0: Trazendo soluções eficazes para seus desafios logísticos.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Paulo Betaglia, host do iTrackCast e nós estamos trazendo para o nosso podcast o experiente Ricardo Ruiz Rodrigues, que é o diretor executivo de supply chain e logística do Dia Brasil Supermercados, para conversar conosco sobre visibilidade, flexibilidade e agilidade no segmento varejista. Meu amigo Ricardo, o mercado muitas vezes entende visibilidade e flexibilidade como sendo elementos para rastrear a frota, ou seja, telemetria. Quando, na verdade, aqueles que priorizam o cliente estão mais orientados ao que está sendo transportado de acordo com o que os clientes pediram. O que você opina, ô Ricardo, sobre este assunto? Olá, Paulo. Grande prazer aqui estar tá mais uma vez contribuindo para
0: disseminar conteúdos e aprendizados com todos na logística, no supply chain e nesse nosso mundo do varejo aqui. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer estar aqui. Vamos lá. Muito interessante a pergunta, né? De fato, eu fico aqui da sua pergunta com a opção sempre do foco no cliente. É importante, na, em todas as etapas de um processo logístico, de todas as etapas de uma operação logística, a gente estar legitimamente preocupado em atender o cliente conforme o que ele pediu, conforme o que está pactuado, né? ou seja, prazo de entrega, condições de entrega, o produto a ser entregue, nas condições que ele tem que ser entregue, com total qualidade, com total proteção. Então, tudo que você mede numa cadeia de atendimento tem que estar voltado a esse princípio básico. Telemetria, rastreamento de frota e tal, claro, são elementos importantes na cadeia, mas eu vejo eles como elementos complementares. O gestor de logística deveria se ocupar legitimamente, de saber se o pedido está sendo preparado, o pedido está sendo realizado dentro dos tempos combinados, está entrando em rota no tempo combinado e vai ser entregue com a qualidade requerida na forma como o cliente pediu e no momento em que ele pediu. A telemetria, sem dúvida, ela apoia nesse processo, mas ela não é o elemento central. O elemento central é o que eu chamo de fluxo. Automatizar o fluxo, enxergar o fluxo, ver se o pedido está realmente fluindo dentro do combinado e da forma como foi solicitada pelo cliente. A telemetria complementa esse processo, o rastreamento da frota complementa esse processo, mas o que vale mesmo é você saber acompanhar. E se começar alguma coisa a sair do controle, você toma medidas corretivas para manter o seu compromisso com o cliente. Se por acaso você for romper de alguma maneira o que você se comprometeu por algum infortúnio, algum problema que aconteceu na cadeia, avise o cliente com antecedência, e pactue um novo serviço aí, pedindo, obviamente, desculpas por ter acontecido um, algo inesperado. Resumidamente, o foco é no fluxo, o foco é no controle, aí, não na ferramenta em si. A ferramenta ajuda, mas o, a filosofia de controlar o fluxo é o que é mais importante.
1: Uau, que bacana, muito legal, meu caro Ricardo. E, na sequência, como administrar a expectativa do cliente com relação ao nível de serviço e as entregas em tempo real? Que indicadores, o Ricardo, você recomendaria?
0: Muito bom, acho que essa pergunta também é bem interessante, porque visibilidade hoje em dia é o nome do jogo, né? Você dar para o cliente a possibilidade de acompanhar o pedido e ele mesmo participar, entre aspas, da logística, revela primeiramente uma postura de transparência muito grande da cadeia logística da empresa. Então, transparência é muito valorizado pelo consumidor e, de fato, não, não deveria deixar de ser. né? Essa transparência ela ajuda muito a reduzir as fricções e fideliza o cliente, né? porque o cliente percebe como é que o pedido dele está sendo tratado, percebe o cuidado que a empresa tem, de fato, em mantê-lo informado com relação a isso. Inclusive, até nesse processo, dando opções para eventuais mudanças, se o cliente assim precisar, né? de repente surge um compromisso, eu preciso reprogramar, em algumas horas o reprogramar, fica fácil fazer essa reprogramação, então transparência em todo o processo logístico em tempo real é fundamental, e aí quando a gente fala de indicadores, o indicador que mais vale a pena mesmo você colocar ele no topo ali do pedestal é o NPS, né? o indicador ou algo equivalente, o indicador de satisfação do cliente, esse sim é o que vale, o restante são indicadores secundários que você, obviamente, vai medindo o que a sua assertividade ao longo da cadeia para ver onde é que a cadeia está, eventualmente, falhando mais ou mostrando insegurança com relação a cumprir o prometido e gerando, obviamente, correções e retrabalhos. Um segundo ponto é que você pode complementar o NPS, mas muito derivado dele, é assim, quando o cliente precisa de alguma informação é um pouco fora da informação automática que você coloca em tempo real, ou seja, quando ele precisa entrar em contato de fato para fazer alguma coisa, quais são os mecanismos que você tem à disposição e em quanto tempo o consumidor está sendo atendido. Complementaria né, o NPS, que coroa toda a satisfação do consumidor, ele sim é o jogo final. Né? Se o NPS não está sendo atingido, de nada está valendo todos os demais indicadores que estão explicando a cadeia. Mas eu complementaria isso com o tempo de atendimento no momento em que o cliente de fato precisa entrar em contato e ser atendido diante de uma ocorrência.
1: Que legal, que bacana, meu caro, muito bom mesmo. E, Ricardo, em um mercado omnipresente que você entende tão bem, que dicas você daria para as organizações alcançarem com maestria a visibilidade, flexibilidade e agilidade e, ainda por cima, pensar nos custos? Bom, primeiramente,
0: até falei isso um pouco quando respondi aí a sua primeira pergunta, um foco legítimo no processo. Obviamente, depois que você se posicionou colocando o cliente realmente no centro das suas atenções e direcionando suas prioridades de investimento e de dedicação na operação, colocando o indicador de NPS como indicador principal, dando sequência a isso, o foco legítimo do processo passa a ser a principal ferramenta de trabalho do gestor da operação. Entender o processo, etapa por etapa, detalhe por detalhe, conhecendo os seus pontos falhos, e atacando com prioridade né, os pontos que mais trazem impacto para o cliente, não os pontos que parecem ser elegantemente mais interessantes de resolver tecnicamente. É realmente olhar os pontos de dor para o cliente no final, ou seja, que pontos da minha operação estão mais sujeitos a erros e onde esses erros, de fato, trazem o um maior impacto de percepção de qualidade do cliente na ponta. Então, analisando o processo meticulosamente a fundo, identificam-se esses pontos, fazendo sempre, de novo, uma correlação com o impacto ao cliente, e prioriza-se medidas em cima desses processos. Na maioria das vezes, de início, as medidas sobre esses processos são simples. São basicamente orientações, treinamentos, eliminação de atividades desnecessárias, colocação de indicadores ou alarmes de uma forma mais visível, disciplina, organização ou seja, num primeiro conjunto de medidas, quando você aprofunda no processo, são muito dessa natureza. Quando essas medidas já estão realmente bastante, já foram tomadas e já já estão bastante eficazes, mas ainda assim você nota pontos ali onde, às vezes, atividades manuais estão levando o tempo a durar muito ou trazendo fragilidades ao processo, aí é que começa a entrar a automação. Né? Então, depois que você esgotou todas as possibilidades de trabalhar o processo, Aí sim vem a automação e, como eu comentei na resposta à primeira pergunta, priorizando sempre a automação de fluxo, diferente da automação de manuseio. Na automação de fluxo é você ter a capacidade de rastrear um pedido em cada momento em que ele viaja dentro da sua cadeia até chegar nas mãos do cliente você tem que estar obcecado em rastrear o pedido e a automação de fluxo pode te ajudar nisso. Por exemplo, né, códigos de barra, QR codes, leitores, ligados a um trabalho bem consistente de processo, são poderosíssimos para garantir qualidade de serviço. Aí sim, passou a automação de fluxo, entra a automação de manuseio, ou seja, você pode introduzir equipamentos automáticos para agilizar ainda mais o seu processo e reduzir ainda mais os erros. É seguir essa sequência. Primeiro, processo Aí sim vem a tecnologia com foco na automação de fluxo e depois a tecnologia com foco na automação de manuseio. Mas nunca largando, sempre dá a obsessão de ter um processo altamente otimizado, sem desperdícios de tempo. E com as pessoas, né? o elemento humano sempre muito bem trabalhado, sempre muito orientado nesse sentido.
1: Perfeito, Ricardo. Meu amigo, gratidão enorme. Fantástica a sua contribuição. Conheça as soluções de rastreabilidade de última milha até a porta do cliente da iTrack Brasil no link fornecido em nosso podcast.